0: Quem já está habituado a ver mulheres à frente de julgamentos sequer imagina a trajetória das primeiras juízes, os caminhos percorridos e os desafios até ocuparem esse espaço de poder. Foi pensando na importância de conhecer o passado para compreender o presente e projetar o futuro que a Juve Mulheres decidiu homenagear o legado dessas pioneiras com o quadro Elas Abriram Caminhos, que começa agora. Durante todo o mês de março, traremos uma vez por semana a trajetória das magistradas que abriram os caminhos. Neste primeiro episódio, falaremos sobre a primeira mulher a ser promovida desembargadora no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Maria Estela Vilela Souto Lopes Rodrigues enfrentou barreiras, inclusive dentro de casa. Mesmo sem o apoio da família, que tinha receio dos desafios que ela enfrentaria, a magistrada assumiu o cargo de juíza e foi promovida a desembargadora por merecimento, após uma espera de 23 anos na carreira. Sua história foi marcada por uma trajetória de coragem e afirmação de direitos. Maria Estela se aposentou em 1999 e faleceu em 2020. Seu legado segue vivo na memória de quem a conheceu. Quem conta a história de Maria Estela Vilela Souto é o filho dela, também magistrado, Paulo César Vilela Souto.
1: A minha mãe já tinha certeza absoluta que sofreria algum tipo de resistência. Ela tinha um propósito já estabelecido, ela queria cursar Direito e queria ser juíza. Isso já estava para ela pronto, não foi uma, uma decisão que foi tomada aos poucos. Ela, ela entrou na Faculdade de Direito da Antiga Universidade do Estado da Guanabara, a UERJ, com essa ideia. E cursou o curso de Direito se preparando para o concurso da magistratura. Ela, ela sabia que seria difícil, ela sabia que não só que era um concurso difícil, mas seria especialmente difícil para ela, porque era mulher. Coincidentemente, as, as únicas duas mulheres desembargadoras durante quase 15 anos no Tribunal de Justiça do Rio eram duas colegas de sala, ela e a desembargadora Áurea Pimentel Pereira, aposentada do tribunal e ainda vive. Então, ela cursou uh, a faculdade se preparando para o concurso. Como ela vinha de uma família abastada, tinha recursos, ela tinha acesso aos livros e às as oportunidades, digamos assim, dentro da, da montagem do seu estudo, ela aproveitou esse estudo, inclusive para escrever obras que hoje são muito conhecidas, mas naquela época simplesmente não existiam, que eram os livros para concurso. Então, ela escreveu, em 57, o ABC do Direito Penal, que teve uh, 14 edições. Ela escreveu o ABC do Processo Civil, ABC do Processo Penal eram, no fundo, as notas de, de estudo dela para o concurso e que ela presenteava os colegas dela que não tinham acesso aos livros que ela tinha, inclusive em língua estrangeira, para que eles pudessem estudar como ela para o concurso. E ela sabia que não seria fácil e, de fato, não foi fácil. Foi, foi um concurso muito difícil, mas ela... Tinha essa ideia, ela gostava, ela queria. Ela enfrentava a resistência dentro de casa. O meu avô era um homem muito conservador. Achava o fim do mundo uma mulher que ele se juíza. Não apoiava. É, a amava imensamente, mas não apoiava. Dizia, olha, isso é uma frustração para mim. Você pensar em ser juíza no lugar de pensar em casar e ter filhos. E Mas ela queria ela, ela ser juíza mesmo. Tanto é que se casou bem mais tarde, teve filhos bem mais tarde. Eu mesmo tenho idade biológica de ser neto dela, embora seja filho dela. Ela foi ter os filhos bem mais tarde. Mas esse era o plano. O plano era passar no concurso para juiz e passou.
0: Dificuldades. Os desafios continuaram na caminhada de Maria Estela durante todo o concurso público. Ela foi confrontada antes mesmo da prova oral, aos 26 anos.
1: Há uma, uma história que ela já contou em, em muitos lugares, essa história acho que já está tá até publicada, é, uh, um examinador em particular, o desembargador Narcélio de Queiroz, examinador de direito penal, muito conhecido, ajudou o ministro Nelson Hungria na, na, na composição do Código Penal, era um, era um homem realmente muito conhecido e severo, ele já a conhecia como advogada militante, e quando do, do exame da prova oral, no, no plenário do júri aqui no, no, na Praça 15 do Tribunal de Justiça, antigo Estado, plenário do Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, ele desceu da bancada foi até o, o púlpito, a, a, a tribuna, e disse a ela, olha, doutora Maristela, eu lhe admiro muito, acho a senhora muito corajosa, acho a senhora muito preparada, mas eu vou fazer o impossível para lhe reprovar. Não é nada pessoal, mas eu não acho que isso seja uma função para mulher. E voltou, talvez muito na crença de que aquilo a desconcentrasse em sentido psicológico e tal, e, e, e no fundo fosse um teste para saber até onde ia coragem daquela menina de, então, 26 anos. E ela se ouve muito bem no concurso, ela, foi, ela fez um exame primoroso de direito penal, até que porque era, era uma matéria de que ela gostava, ela lecionava penal, e, e a parte bonita dessa história é que ao final do concurso, quando ela foi aprovada e anunciaram a sua aprovação, ele pediu a palavra, o desembargador Marcelo de Queiroz, e fez talvez o, o elogio mais elegante que um homem naquela época pudesse fazer a uma mulher tão jovem. Ele disse, doutora Maristela, eu gostaria de ter tido a honra de ter sido seu pai. E é verdadeiramente, naquele contexto, um elogio muito elegante de reconhecimento e de admiração.
0: Os obstáculos em razão do gênero seguiram durante sua carreira. Ela encontrou obstáculos, por exemplo, para ser promovida por merecimento. Maria ela entrou na lista de promoção 17 vezes e só foi promovida a desembargadora 23 anos depois de assumir o cargo como juíza.
1: Como ela ingressou no Tribunal de Justiça do Estado da Guanabara, quando veio a fusão... Do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, ela, ela perdeu muitos graus em antiguidade. Então, ela foi muito para trás, ela estava na boca de se promover para o Tribunal de Justiça e voltou muitos degraus. E ela é, não conseguia, simplesmente não conseguia ser promovida. Ela entrou na lista 17 vezes. Hoje a gente só, só entra na lista 3 vezes. Ela entrou na lista 17 vezes. E ela tinha como. É de uma outra época, eu sei, mas ela tinha como uma, um comportamento assim, que ela escolheu ter ela não pedia os desembargadores, ela não ia falar com os desembargadores. E alguém disse, vai falar com os desembargadores. Ela disse, não, eu, se me promover é porque acho que eu, que eu devo ser promovida. E aí a única vez que ela falou com um desembargador, ele disse assim, mas Maristela Estela, nem banheiro feminino a gente tem. Ou seja, como se isso fosse justificativa para não promovê-la. E aí ela só foi entrar muito tempo depois, ela ficou 23 anos para ser promovida, foi promovida em 83, na época o governador do Estado ainda escolhia, na lista tríplice, e, e reza a lenda que ela só foi escolhida porque um era apoiado politicamente por um, outro era apoiado politicamente pelo outro, e o governador não queria se comprometer nem com um, nem com o outro, escolheu aquele, aquele candidato, ela, que não tinha apoio político algum, justamente para não ter que desagradar a um lado ou um outro. Então, demorou muito tempo para chegar no tribunal, entrou na lista muitas vezes, não conseguia ser promovida e na trajetória... Muitas foram as situações em que ela percebia claramente um, um, uma resistência para fato dela ser mulher. Ela disse que houve uma situação uma vez que um advogado, professor de processo civil, a chamou de Dona Maria. E aí ela despachou com ele, quando terminou, falou assim, então é isso, seu José. E ele disse assim, mas a senhora está me chamando de seu José? Ele falou, senhora, o senhor me chama de Dona Maria? Aí ele falou assim, mas eu sou um professor. Ela disse assim, eu também. Então, quer dizer, é, havia sempre essa necessidade de mostrar que aquilo não era o lugar ideal. Quando houve essa questão da, da transferência para o Distrito Federal, eles quiseram invalidar o concurso. Ah, não, o concurso foi para o Distrito Federal, mas o Distrito Federal agora está em Brasília. Ela impetrou o mandato de segurança. Os colegas de concurso dela disseram, não faça isso, a gente vai perder o concurso. Então eu, eu vou fazer. Ela impetrou o mandato de segurança, teve a segurança concedida e foi nomeada empossada. Então... Ela era verdadeiramente uma meta, ela quis é, e conseguiu.
0: Desigualdade de gênero A diferença entre o número de homens e mulheres nos tribunais, embora persista até hoje, era muito maior naquela época. A visão de Paulo César para o futuro é mais otimista.
1: Acredito que possa mudar, porque nós agora temos mais essa percepção de enfrentar, discutir, jogar luz sobre as desigualdades. Né? A gente, muitas vezes a, a gente se colocava contrariamente às desigualdades, mas uh, nós percebíamos isso como alguma coisa que aí estava e que não tinha jeito, que não, não mudaria. Hoje a gente fala sobre as coisas e isso faz com que a gente repense uma série de desigualdades, uma série de setores. Ela tinha esse, esse desejo pessoal de, de ser magistrada, de, de estar na carreira, e lutou para ocupar esse lugar. Ela foi a primeira. Havia no Tribunal de Justiça do antigo Estado da Guanabara uma outra uh, juíza chamada Yeti Passarela, mas ela foi posta em disponibilidade, para se ter uma ideia uh, do, do como era difícil. Ela, ela chegou a judicar, mas foi posta em disponibilidade sem motivo aparente algum. Então, ela foi verdadeiramente a primeira e a primeira mulher a ser promovida ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio. E depois dela veio a desimadora Áurea e elas ficaram por 12 ou 15 anos sendo as únicas mulheres. As outras só vieram com a extinção dos tribun do tribunais de alçada e a promoção automática dos juízes de alçada para o Tribunal de Justiça. Portanto, durante esses 12 ou 13, ou 15, 14 anos, não lembro bem exatamente, durante esse tempo todo, e há muito tempo, mais de uma década, não se promoviam mulheres. Mesmo o tribunal já tendo duas. É como se dissesse assim, já tem a cota de duas Tá bom, né um pouco como a gente percebe também no discurso racista, né assim ah, a gente já tem o nosso preto ou pardo aqui na empresa e não precisa de outro, não é isso? A igualdade está em ocupar os lugares do mesmo modo, não ocupar um pouquinho, né? não ocupar uma partezinha, né? e isso demonstra como, como foi difícil, é, e como ainda é difícil para as mulheres atingir essa, essa paridade, digamos assim não se mencionasse o gênero, se não, o juiz virá, e aí as pessoas não acreditavam que o juiz era ela. É, como substituta, por exemplo, quando ela ia para um outro lugar, é, estávamos esperando o juiz que ia substituir. Quando chegava a mulher, ninguém sabia quem era. É, o próprio tribunal não permitia que ela fosse para o júri. Até permitia que ela fosse para várias criminais, mas não para o júri, porque achava que a mulher não podia ficar no júri, porque o júri era perigoso, o júri era, era violento. Então, ela, ela, por exemplo, isso é uma frustração, ela gostaria de ter passado pelo júri e não passou, justamente porque o tribunal era um pouco resistente à possibilidade de uma mulher presidir o tribunal do júri. Mas foi de vara criminal, foi de câmara criminal, o tribunal de alçada criminal, no tribunal de justiça judicou no cível e no crime também. Então, conseguiu pelo menos isso, conseguiu realizar, ter, ter essa jurisdição mais ampla. Ela gostava de todas as matérias, não, não, não tinha uma preferência. Assim.
0: A preparação. A persistência e dedicação de Maria Estela foi fundamental para que ela marcasse seu nome na carreira da magistratura fluminense. Paulo César nos conta que, para ocupar o mesmo lugar que seus colegas homens, ela teve que se dedicar mais do que eles. A
1: geração da minha mãe é a geração do, do pioneirismo mesmo. Elas não viram outras mulheres juízas, por exemplo. Essas duas que eu mencionei, a minha mãe a desibadora Áurea Pimentel Pereira, elas eram as únicas, elas não viram outras. Então elas quiseram, e o que eu acho que elas fizeram e é comum para vencer essas barreiras. A gente vê isso uh, hoje em dia, por exemplo, até mesmo lá na associação uh, com o nosso curso de uh, magistratura plural, querendo dar, dar voz a pessoas que têm menos condições. Elas tiveram que se preparar um pouco mais que o, o normal. Elas tiveram que se preparar à exaustão, elas tiveram que garantir que conseguiriam entrar. Porque qualquer falha, qualquer deslize, faria com que elas não fossem aprovadas. Assim, a, a ideia era reprovar. Então, acho que elas tiveram que fazer um esforço maior mesmo para conseguir é, passar no concurso. Essa é a distinção entre tratamento desigual e igual. No tratamento igual, as pessoas têm as mesmas oportunidades. Se elas fazem mais ou menos o mesmo esforço, elas têm as mesmas oportunidades. Quando o tratamento é desigual, quem está numa posição mais vulnerável precisa fazer mais esforço que aquela pessoa que está numa posição mais aceita socialmente, que naquele momento era o homem. Então, acho que elas tiveram que estudar mais, se preparar mais, ter mais trabalho para se... Si se colocar, digamos assim, no, na carreira e, na, e, e se fazer respeitar. E se fizeram respeitar, aí já na, na maturidade da carreira, é, todo mundo já conhecia, aí não, não, não havia, no final, já no Tribunal de Justiça, todo mundo tinha muita deferência e, e aí não, não, o, o problema foi o início mesmo, o ingresso foi difícil, mas depois já, já, já se consolidaram. E acho que isso ajudou as demais mulheres. As que entraram depois já encontraram esse lugar mais equânime, mais de maior aceitação. O que era pitoresco? Isso, por exemplo, do tribunal não ter banheiro para mulher, como ela naquela, naquele momento estava no tribunal de alçada, já estava no segundo grau, ela, ela foi para o tribunal de alçada em 1974, o ano que eu nasci, e as pessoas diziam assim, ah, mas talvez seja difícil a promoção porque lá não tem nem banheiro para mulher. Como se, isso, como se banheiro não fosse possível destacar um banheiro e dizer, bom, isso aqui, então, agora é o banheiro de mulher. Né? Ou se a mulher pudesse usar o mesmo banheiro que o homem, mas, de todo modo, isso era era curioso. Houve momentos em que as pessoas diziam que, ah, não sei se eu quero meu caso julgado por uma mulher, e bom, não tem querer, é juiz natural, vai ser julgado por mim, eu estou aqui, isso é o mesmo, e é o que tem para hoje. Ela não gostava muito das homenagens que, que faziam, quando se fazia uma homenagem, como no Dia da Mulher, que eu lembro, eu não vou citar quem foi, mas um, um ministro do Tribunal Superior uma vez foi fazer uma, uma homenagem e disse assim: Ah, porque eu olho para a senhora que tem o nome de Maria, Mãe de Deus, e eu vejo Maria, Mãe de Deus, e eu, porque Santa Maria, Mãe de Deus, ela disse: Olha, não, não, eu não sou santa, eu sou uma mulher uma trabalhadora, eu tenho filhos, eu não, eu não sou a Virgem Maria. E eu não quero ser, ser comparada com a Virgem Maria. Eu quero uma homenagem que diga assim, olha, ela trabalha, ela sai de manhã, ela cuida dos processos, os processos estão em dia, os filhos estão criados, isso é uma homenagem. É, ser comparada à Virgem Maria é, é bonito, mas não, não diz com a realidade, não. Então tinha isso, assim, ou, ou, ou era uma rejeição, ou era colocar a mulher nesse, nesse lugar de, de santidade, que também é um lugar irreal, não é um lugar do, do dia a dia e da, da, da vida cotidiana. E ela, ela brincava, por exemplo, com o Estatuto da Mulher Casada. Ela dizia assim, eu, eu decido a vida dos outros, mas não decido minha própria vida, porque eu sou casada. E, e durante muito tempo, a minha liberdade no direito privado dependia da regência do Estatuto da Mulher Casada, o que era curioso. né? Uma pessoa que pode dizer o que o outro pode ou não pode fazer, mas não pode fazer isso na sua própria vida. Em 1956, portanto, quando ela tinha 24 anos, ela escreveu um livro chamado Dos Fundamentos Sociopsicológicos que Levam à Necessidade do Divórcio. E por que, que isso é pioneiro? Porque é uma menina de 24 anos falando sobre divórcio num país em que o divórcio é proibido. Então, E com pretensões de ser juíza. Ou seja, sem nenhum constrangimento, medo, falta de coragem de ser tida como muito progressista. E escreveu e publicou o livro falando sobre a necessidade de regulação do divórcio, porque nem sempre o casamento era uma solução feliz para as pessoas e que elas eventualmente tinham necessidade de se divorciar. Então acho que isso é, 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 mostra que, que essas pessoas que têm essa coragem do pioneirismo, elas são verdadeiramente vocacionadas, no mínimo, para o pioneirismo, né? no mínimo para perceber assim, ó, vai ser difícil e eu quero essa dificuldade, eu, 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 eu aceito esse, esse desafio da dificuldade.
0: Inspiração Maria Estela, já naquela época, servia de inspiração para as mulheres e para as estudantes que conviveram com ela e a tomaram como exemplo.
1: A minha mãe tinha uma ligação visceral com a magistratura e com o trabalho. Ela fez vida acadêmica, ela se formou na Universidade do Estado do Guanabara e fez doutoramento em Direito Privado na Universidade do Brasil, antiga Universidade do Brasil, hoje UFRJ, sob orientação do professor Haroldo Valadão. Então, ela gostava do direito. Assim, ela era doutora de penal e tinha doutorado em direito privado. Ela, ela gostava de todas as áreas e gostava do direito. Isso era a vida dela. Por exemplo, a própria Universidade de Estado de Sá, da qual ela foi professora, a, a universidade foi fundada por um primo dela. E era necessário que alguém tivesse doutorado para registrar a universidade começar a funcionar. E o primo foi chamá-la porque ela era a professora com o doutorado que ia garantir o funcionamento da faculdade no seu início, assim, no seu primeiro momento. Depois a faculdade foi vendida e tal, hoje não tenho mais nenhuma relação com a família dela. Nossa, mas. Então ela tinha esse prazer de lecionar, essa, esse prazer no trabalho.
0: A culpa de estar fora de casa. A culpa, tão característica das mulheres que exercem suas atividades no mercado de trabalho, também acompanhou a trajetória de Maria Estela Vilela. Para os filhos, no entanto, a palavra que marca a relação com a mãe é outra admiração. Eu senti uma certa culpa com relação aos
1: filhos. Sempre disse isso, embora nós, eu e meu irmão, não tenhamos tido problema nenhum com isso. Nós nos sentimos a vida inteira muito amados, muito queridos, muito cuidados. É, mas eu sei que ela sentia a culpa. Eu vou eu, eu vou dar um exemplo assim, muito rapidinho disso. Minha mãe sempre foi muito severa com o ir à aula, não pode matar a aula, não pode chegar atrasado. Mas, num determinado momento da vida, nós moramos na cidade de Petrópolis, que é aqui perto do Rio de Janeiro. E, e eu estudava num regime de semi-internato, que é aquele que fica o dia inteiro, entra de manhã e sai de noite. E minha mãe trabalhava no Rio, né? voltava à noite para Petrópolis. E umas duas vezes durante o período que a gente passou por lá, a coordenadora entrou na sala de aula, eu era muito pequenininha, e dizia assim, Paulo César. Aí eu levantava a mão e ela disse assim, sua mãe está aí. No meio da tarde, no meio da aula. Aí eu saía, não sabia o que, que era. E quando ela estava na porta do colégio para me esperar, era para tomar um sorvete. Então era como se ela dissesse assim, eu preciso mostrar que essa rotina pode ser quebrada em algum momento para tomar um sorvete. Não era sempre isso, aconteceu uma, uma ou duas vezes. E eu guardo com muito carinho essa lembrança, que é a lembrança dela dizer assim, "Ó, oh, eu estou aqui, não esqueça que eu estou aqui, eu trabalho muito, mas eu estou aqui. E ela, ela, até o fim da vida, ela lembrava de um episódio que ela ia sair para dar aula de manhã, e o meu irmão disse para ela, tinha assim, a do elevador, não vai hoje não. E ela tinha muita culpa de ter ido. E o meu irmão disse, mas eu nunca lembrei disso. Isso, isso, essa, eu não tenho nem essa memória. Ou seja, para a mãe bate diferente. Né? Ela achou que aquilo tinha marcado, traumatizado o meu irmão para toda a vida, e o meu irmão não sentiu isso de jeito algum, como eu também não sinto, porque ela sempre foi muito presente. Acho até, e disse isso na missa de sétimo dia da minha mãe, quando ela faleceu, Acho que ela fingiu que priorizou o trabalho, mas, na verdade, ela priorizou a criação dos filhos, que ela sempre foi muito presente, absolutamente presente. Então, todo o tempo que não era do trabalho, era dos filhos. É, por isso, eu acho que também a mulher que tem filhos não precisa se sentir culpada, porque o filho sente a atenção. né? Às vezes, a, a mãe está o dia inteiro dentro de casa e não tem atenção nenhuma. Então, né, sei lá, 80%, 90% das mulheres brasileiras trabalham e a vida é assim.
0: Conselho ao futuro. Abrindo os caminhos para a nova geração de magistradas, Maria Estela deixou um legado que é traduzido agora pelo seu filho Paulo César.
1: As pessoas têm que encontrar um ponto ótimo do equilíbrio, assim, para não ser beligerante, mas é, sem descuidar do fato de que é, a gente na vida tem que se impor. A gente não tem que ficar pedindo licença. A gente tem que dizer assim, esse lugar é meu. Esse lugar não me foi dado por você, ele já é meu, eu só estou ocupando o lugar que é meu. Acho que isso acontece na, no, no corpo da magistratura com as mulheres, com as mulheres negras, com pretos e pardos, com indígenas, com colegas LGBTQIA+. É, em dizer assim, olha, não, não é favor não, é o meu lugar e eu tenho direito a ocupá-lo. E isso faz com que a gente consiga atingir a verdadeira igualdade. Porque dizer assim, ah, o meu tribunal tem três mulheres, ah, o meu tribunal tem dez mulheres. Não, o tribunal em tese tem que ter 50% de mulheres. É, isso é o, é o comum da vida. Homens e mulheres estão mais ou menos, quantitativamente, em pé de igualdade. Então, não há sentido para essa, ah, já, já completei aqui o que eu preciso para dizer que sou, que tenho diversidade. Não. E acho que o Conselho é esse mesmo. É, é quase como se lide com essa questão como se ela não existisse, no pior sentido dela. Ocupe o seu lugar, porque esse lugar é seu. É um pouco a maneira que a gente encontra de homenagear essas pessoas que foram pioneiras e lutaram antes. Lutaram antes na luta é, feminista para as mulheres ocuparem lugares, lutaram antes na luta contra o racismo, lutaram antes nos direitos da LGBTQIA+. É, assim, essas pessoas tiveram e é, passaram por provações que não se observam mais hoje em dia. Mas, é, então, já que, que a minha posição agora é melhor, já que as coisas melhoraram um pouco, eu vou um pouco além, eu vou um pouco mais. E vou sem pedir licença. Porque a luta não precisa trazer amargura. Eu acho que é, é, minha mãe conseguiu esse equilíbrio difícil. É, a, a luta não trouxe amargura nenhuma.
0: Essa história é parte fundamental da trajetória das mulheres no poder judiciário brasileiro.
1: Quando a gente tem a oportunidade, de contar uma história dessa, a gente tem certeza de que a pessoa continua vivendo. E isso é bom, sabe? Se a história da pessoa vive, a pessoa vive e vive em nós. Então, isso realmente não tem preço, né? Saber que, encerrada a existência terrena, a pessoa continua nas nossas memórias, nos nossos corações e nas nossas inspirações, portanto, continua viva. Muito obrigado. Fico muito feliz e muito honrado.
0: Você ouviu o primeiro episódio do quadro Elas Abriram Caminhos, uma iniciativa da Comissão Ajufe Mulheres.